0: Hej och välkommen till Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball Och i detta avsnitt så kommer det ligga fokus på hur det ser ut inför slutspelet Det är bara 14 dagar kvar när jag spelar in här, alltså två hela veckor, måndag till söndag innan det är slutspel Söndagen den 27 är ju då sista dagen för grundspelet och alla lagen har ju spelat mellan, ja, någonstans 44 till ja, 48 matcher eller någonstans Eh, ja, Cardinals har ju bara spelat 40 rad. de hade ett ganska långt avbrott där som gör att de hamnar lite efter det här Får vi se, eh, jag vet inte om de kommer spela riktigt alla sex i det där kanske Cardinals då Men eh, det finns ju även tid där på måndagen den 28 då, att de spelar lite tiebreaker Så kanske några extra matcher där om man behöver eh, få ordning på sidningen och så inför slutspelet De, de ligger ju på slutspelsplats där Cardinals, så att det, kanske, ja, det kanske blir några extra matcher för dem där ändå till slut eh. Men i alla fall då, det, det är inte långt kvar här nu som sagt, det är, för de flesta lagen så är det ju ett matcher kvar kanske, några fler för några lag då Men för det mesta så ser det väl ut att vara ganska klart, American League ser, ja jag mycket svårt att se att något annat lag ska kunna slås in än de som ligger på slutspel just nu I National League finns det väl något lag eller två där som fortfarande har möjlighet att ta sig in där men jag tänkte att vi skulle börja med att gå igenom American League här inför slutspelet här Och ja, vi fick även ut en rapport här ganska nyligen, inget officiellt ändå Men att det verkar som att det kommer att bli en sån här slutspelsbubbla så alltså att man isolerar lagen på ett par olika platser för att spela slutspelet Och för att minska risken att det drabbas av coronaviruset Som sagt, inget helt klart än så länge, det måste ju godkännas på lite olika håll och så först Men mer om det senare vi börjar med American League och eh, sidningen som den ser ut just nu då, alltså vilka lag som är i slutspel rankat från nummer ett till åtta i dag då, den 14 september. Det är följande lag då, White Sox, Rays, Ace, Twins, Blue Jays, Astros, Yankees och Indians. Eh, det är den ordningen då de är rankade i som det ser ut just nu och det är väl troligtvis de åtta lagen som kommer att gå till slutspel eh, Sen kan väl rankingen där, alltså sidningen då Ändras lite grann, det kan den absolut göra Och jag det räknar jag väl med också Att någon av de här kommer att flytta runt De här kvarvarande matcherna Det finns väl en liten chans Fortfarande för Mariners att ta sig in I slutspelet här på, på Astros bekostnad då. De ligger faktiskt bara ett par matcher Bakom dem i, i divisionen där Så att de har faktiskt eh, Jag ska inte säga att det är en trolig chans Det är det väl inte, men det är inte helt osannolikt Heller att de skulle kunna ta i kapp Astros Som har haft sina problem i år det var ju lite roligt där ett tag, en kort stund förra veckan när både Tigers och Orioles fortfarande också de var med där i racet och jagade framförallt Yankees där som har vaknat till lite grann där. De vann ju en massa matcher mot Orioles samtidigt som Tigers fick styrka en massa matcher mot White också. Så nej, Tigers och Orioles är väl i princip helt borta här. De har, ja, de har samma record nästan som Royals nu till och med där och de har... Ja, ska vi se. Det är sex matcher upp både för Tigers och Orioles och det tror jag inte är möjligt på bara två veckor. Så att, ja, det var kul så länge det varade för båda de där två lagen såklart. Men tyvärr så ja, det ser det ut som att deras säsong nog är över här efter, efter de här två veckorna. Det blir nog inget spel i oktober där. Men som sagt då, det, det, det är väl kanske främst då den här situationen då med Mariners, Mariners och Astros som kan vara lite intressant att ha koll på. Astros då hade ju faktiskt jobbat i kapp lite grann där i tabellen ett tag där jämt emot Ace, det var bara ett par tre matcher som skilde dem där ett tag men under förra veckan där, så då stängde ju Ace dörren rejält här, Ace vann ju fyra av fem matcher mot Asteros i deras serie där och Astros vann sen en mot Dodgers och Flora en där som delade den serien där så Ja, nu är det väl en 5-6 matcher upp till där i, i till första platsen i American League West. Men det, det är nog mer bakåt, man får titta som sagt, för att Mariners är ju inte helt borta. Nu har väl Astros i och för sig ett ganska tacksamt schema, eller jag ska säga är väldigt tacksamt schema kvar här. Så att det blir nog tufft här. De har den här veckan då först tre matcher mot Rangers, sen tre matcher mot Diamondbacks, två lag som är helt borta. Sen kommer det då en väldigt intressant serie Om just Mariners tre matcher Måndag, tisdag onsdag då, nästa vecka Och sen avslutar de då eh, ska vi säga, Fyra matcher avslutar de med Mot Rangers igen där så att eh, det, det är väl ett ganska Tacksamt schema som sagt där eh, Även om man då möter just Mariners där som kan ställa till Det där för dem, Men ska vi se Mariners då De har, eh, ja, de har ju AC En doubleheader här idag på måndagen Sen möter de Giants tisdag onsdag Och sen fredag och lördag söndag har de då Tre matcher mot Padres, det är Det är ingen lätt vecka, det är ju tre slutspelslag där som man möter Och sen har man då Astros i tre matcher när man börjar nästa vecka Och avslutar då säsongen med fyra matcher mot Ace Det är ju bara slutspelslag allihop här Giants ligger ju på sista platsen där i National League Och har väl goda möjligheter att ligga kvar där också när säsongen är över Så att det är ju en ganska stor skillnad på hur deras spelschema ser ut Astros och Mariners, så att jag skulle nog... jag skulle nog ge Astros 90% fördel i jakten om en slutspilsplats Och mot Mariners ja, kanske inte 90% men 80-85% i alla fall procent har de ju Det måste jag säga Så det, det är ju helt, helt i Astros andar det här De har ju haft väldigt mycket problem med sin pitching De har väl, jag vet inte, hur många rookies som har i sin bullpen bland annat Som de har fått lappa ihop där på något sätt Nu ska väl i försälja Verlander vara på väg tillbaka eventuellt Jag har inte sett något datum för när han skulle kunna vara tillbaka Och ja, det Alltså även om man skulle vara tillbaka idag så är det väl högst eh, två starter i princip han skulle kunna orka med innan säsongen är över här så att eh, Han blir väl i så fall nästan en slutspelsförstärkning om något om man då skulle komma tillbaka här Vi vet ju inte riktigt vilket skick han är heller, alltså hur många innings han kan kasta och så För han har ju bara kastat en enda match i år, det var ju liksom första matchen där som han har kastat innan han blev skadad Så ja vi får se om han kan bidra med något eh, mer i år, även Lance McCuller skulle väl komma tillbaka från en skada här så att eh, det finns väl lite små positiva tecken ändå för Astros som... Eh, ja, alltså som sagt, jag är ganska säker på att de kommer ta slutstilsplatsen till slut. Eh, men man ska väl kanske ha lite utkik här om, om vi säger då att eh, Mariners kan lyckas hålla sig kvar två matcher säger då, bakom Astros då till nästa vecka när de möts där i tre matcher. Ja. ja, då kan det ändå bli lite intressant där om de kan göra det. Och ja, nu måste de i princip ta svepa Astros där för att de har en chans. Men ja, ing- ingenting är väl omöjligt... Eh. Sen om vi då säger att de ligger bra till inför de sista matcherna där, då har man ju fyra matcher då, som sagt mot Ace som troligtvis vid den här tidpunkten är helt klara till att vinna divisionen. Så ja, vem vet. Ace kanske tänker att ja, men de här Astros, de är inte så himla schyssta de med sitt fusk som de har sysslat med så vi kanske ska ja, vila lite spelare här och ta det lite lugnt här mot Mariners och ja, se vad som händer. Det Ah, nu kommer det nog inte bli så, det tror jag absolut inte Men ja, det skulle vara lite rolig karma där ändå För Astrid som eh, om de snubblar På mållinjen och inte Ja, de tappar andra platsen i divisionen För att eh, de har inte varit tillräckligt bra För att eh, kunna ta en wildcard, det tror jag inte De ligger lite Ja, de ligger väl lite efter där, de har ska vi, säga, 23 vinster, medans Yankees och Indians då, som har de wildcard-platserna de ligger på 26 vinster just nu, så att, det är väl Inte omöjligt att ta i kapp dem, det är de väl Absolut inte, men eh, jag tror nog Astros då, de måste ju nästan ta den andra platsen i, i MLK League West för att ha en chans Så ja, nu, det, det är väl mest önsketänkt det här Eller ja, önsketänkt det, det är väl mest eh, Inte något mot och så, eller ja jo, det har man väl i och för sig också då, Men eh, det, det är väl mest grejen Om man skulle kunna få in Mariners ett riktigt överraskningslag Det hade varit lite, lite kul att få in i slutspelet här de, Ja, jag hade nog räknat om som inte av ja, MLK League sämsta lag inför säsongen Så Ja, det hade varit lite kul att få in en sån här riktigt stor överraskning i alla fall på bekostnad av ett lite bättre lag. Det är väl egentligen, men ja, Blue Jays är väl en liten överraskning i slutspelet där Det var ändå inte helt otänkbart att de skulle kunna nå dit som det såg ut i år. Då, men eh, annars är det ganska väntade lag där som är med i slutspelet. Så att, det hade ju varit kul om man hade fått in ett eh, riktigt överraskningslag här. Och, ja, jag tror som sagt, det, det blir väldigt tufft. Det är lite för mycket saker som måste gå rätt här för mig när det för att det ska kunna bli så. Kollar vi snabbt här lite grann på de andra två divisionerna, där är det ju som sagt då ganska klart vilka lag som kommer att gå till slutspel här, det är då tre lag från centrala och tre lag från östra divisionen och om vi kollar då centralt där så har ju White Sox faktiskt bäst record i hela American League just nu, de är ju nummer ett sidet där, 30 vinster, 16 förluster, men... Jag är inte helt såld på dem än faktiskt för om man kollar på deras record så alltså, om man tar bort deras matcher mot Tigers och Royals då har de faktiskt losing record på säsongen så att de har ju absolut tjänat på att spela mot ja nu har ju inte Royals och Tigers varit så här extremt dåliga som man kanske hade trott det har de inte varit, framförallt Tigers har ju varit ja de har varit oväntat slagkraftig i år sen har väl just White Sox också varit väldigt dominanta mot Tigers då, men det, det känns väl lite som att det här är året innan de riktigt smäller till, alltså det, det behövs lite mer rutin här, det, det brukar ju vara så här att när det kommer upp såhär nytt ungt lag så visst de kanske går till slutspel men väl där så tar det slut ganska snabbt och så är det kanske året efter för som man börjar liksom etablera sig och kan ja, så etablera sig längre fram i ett slutspel då jag tror väl att deras pitching inte riktigt räcker till där framförallt. Jag har haft väldigt mycket intressant offensivt där med Luis Roberts rookiesäsong och Hosea Bray. Jag har jobbat in i MVP-diskussionerna där, ganska oväntat ändå. Så det har helt klart varit en rolig säsong för White Sox, men även om de skulle vinna divisionen så tror jag nog inte att de kommer gå hela vägen i år. Det tror jag inte. De har ju ja, de har en väldigt marginell ledning över Twins i nuläget som... Ja, det kan ju sluta hur som helst där vilket lag som vinner divisionen. Indians är en bit bakom, det fyra matcher bakom. Det blir svårt att ta i kapp men wildcard-platsen bör de fixa där. Ja, deras pitching är som vanligt helt enastående. Alltså, det, det är inget lag som har bättre pitching just nu än Indians, men samtidigt så är det ju... Ja, de har väl inte tvärsämst offensiv, men inte långt därifrån. De... Alltså jag vet inte riktigt hur man ska ranka det här laget för att det, det är nog ingen som vill stöta på Indians i slutspel med tanke på just deras pitching där. Men samtidigt de har ju en total oförmåga att producera runs så att de är väldigt svåra att placera ändå det är, Kollar vi sen ut i American League East då så ser det väl ganska klart ut som att Rays kommer att ta hem divisionssegern här. Det är, det är fyra matcher ner till Blue Jays och Yankees där som... Ja, Yankees la lite illa till där för en vecka sedan men nu har de börjat vinna lite grann här igen och har väl lite spelare på väg tillbaka som har varit skadade här så att det, det, den trenden pekar ju uppåt där i alla fall lite grann för Yankees som, eh, ja de, eh, jag skulle inte säga att jag är helt säker på att de kommer att gå förbi Blue Jays där i tabellen, de har i stort sett samma record just nu men eh, jag skulle väl nog, om jag var tvungen att satsa pengar på vem som kommer att ta andra platsen i divisionen, så måste nog ändå jag måste nog ändå välja Jänkis här. Det, ja, det blir helt avgörande hur man spelar mot varandra här, Blue Jays och Jänkis. Alltså de har sju matcher kvar mot varandra som kommer att avgöra, vem som blir två och tre här i divisionen. Kollar vi på deras spelschema här så har ju då Yankees först och främst då tre matcher, tisdag, onsdag, torsdag här mot Blue Jays då hemma i New York- Sen reser de till Boston för att spela tre matcher där. Sen reser man vidare nästa vecka då för att spela fyra matcher måndag till torsdag där borta mot Blue Jays igen. Sen avslutar man med tre hemma matcher mot Marlins. Han är ingen lätt serie där heller den mot Marlins som också är med där i slutspelsjakten på andra sidan där i National League så... Ja, det är Red Sox-matcherna där, det är ju ja, de måste-match där, så avsågade som de är där. Och sen är det just de där sju matcherna mot Blue Jays. Ja, om vi kollar på just Blue Jays-schema också det här då, så har ju de också då, som sagt tre matcher mot Yankees här i början på veckan. Sen har de fyra matcher mot Phillis där på tre dagar här under helgen. Sen nästa vecka har som sagt fyra matcher mot Yankees då hemma i Buffalo. Och sen avslutar man med tre matcher på hemmaplan mot Orioles som... Ja, sista helgen där så borde de ju vara eh, matematiskt utslagna där om inte något väldigt speciellt händer. Men jag tror ändå att det eh, ger nog en liten fördel även på spelschemat här för Yankees. Om vi då, eh, om vi då säger att matcherna mellan Yankees och Blue Jays och tar ut varandra där så har ju ändå Yankees match mot Red Sox som är helt borta. Eh, ja, Blue Jays har ju eventuellt tre matcher då mot Orioles som ja, troligtvis är borta de också. Då, men Orioles har ju varit betydligt bättre än vad Red Sox har varit i år. Och sen har jag även... Eh, Ja, vi har ju även de där matcherna mot Phillies där som inte är att leka med dem heller, så ja, alltså det, det är ingen jättestor skillnad i spel i ändå då heller, där, är det väl inte. Men som sagt, skulle jag vara tvungen att satsa min guldtia någonstans så är det nog på Janks att de tar andra platsen där till slut, men, men det är sagt så de kommer ju inte in till slutspelet som någon stor favorit direkt så. De var väl favoriterna innan säsongen började i American League att ta sig till en World Series, men det har inte... Nej, det har inte riktigt blivit den säsongen man tänkte sig och ja, Garret Cole har inte riktigt eh, litat upp till, till, sin, eh, ja, till sin förväntade standard heller. Han har haft några tuffa starter här på sistone också så eh, även om det ser ut som att Jänkis reder ut och tar sig till oktober så eh, är det ju inte på ett övertygande sätt man gör och det är väl inte direkt så att eh, något lag ska vara jätterädda för, för dem. Det, det tycker jag inte. Sen ska man ju inte underskatta dem, det ska man väl aldrig göra men... Eh, Ja, om vi sammanfattar lite snabbt där så Ja, egentligen spelar det inte så himla stor roll Om Blue Jays eller Yankees kommer Två och trea i, i divisionen det, det har jag pratat om lite grann förut Om att eh, slutspelsformatet som ser ut just nu Det är, eh, ja det kommer hemmaplanen Inte ha så här jättestor eh, Inverkan, det är såklart Alltid en fördel att slå sist Så är det ju alltid, men det är en ganska minimal fördel man får Så att eh, det viktigaste som jag nämnt är att ta sig dit sen när man väl där, ja då har man ganska liknande förutsättningar som alla andra lag oavsett vilken sida man har. Jag vill bara också nämna här när vi avslutar och pratar om American League här att Oakland A's fick ett väldigt tråkigt besked här för några dagar sedan är att deras största stjärna, tredje basman Matt Chapman genomgick en höftoperation som vet att han inte kommer kunna spela mer i år. Det är en 12-16 veckors återhämtning på en sådan operation som gör att ja Inte ens om det skulle bli en match 7 i en World Series för Ace i år Så skulle han kunna vara tillbaka till den Så att eh, man får klara sig utan honom där Vilket eh, såklart eh, blir tufft där Men eh, om det är någon tröst där Så har man ju ändå haft ganska många duktiga spelare där på deras roster i år, Så att eh, det, det är inte så att säsongen är över för, för Ace Även om den är för Chapman Men det är såklart ett, ett tungt avbräck där för dem Ungefär samtidigt som jag spelade in förra veckans avsnitt så kom nyheten ut att en Hall of Famer, Lou Brock, gick bort. Cardinals outfielder under många år Pratade också om Tom Seaver i förra veckans avsnitt som även han gick bort där ganska nyligen. Och de här två var faktiskt de spelarna som mötte varandra mest under sina karriärer. Alltså Tom Seaver var den pitcher som Lou Brock mötte alla flesta gånger under sin karriär och tvärtom då. Men Brock då, hans karriär började lite tidigare än vad Severs gjorde, han gjorde sin debut med med Cubs först i början på 60-talet, 61 gjorde han sin första säsong i MLB, men som för många andra så var det en lång och krokig väg han fick ta för att ens nå MLB. Han föddes ju på slutet av 30-talet i ett segregerat USA och ja, det var en ganska fattig afroamerikansk familj han kom ifrån där så att det var inga jättegoda förutsättningar för honom att eh, ta sig någon vart där. han var ja, där. Han växte väl upp i en liten by där på typ 300 invånare så att, eh, det var ju inte en lättaste resan där för honom och... Eh, Ja, hur han ens kom in på baseball, det sägs ju då, nu vet jag väl inte om det här i hela historien eller om det bara är lite överdrivet och så, men det, det sägs då att han Ja, han fick något straff när han gick i skolan, han har väl gjort något dumt där och som straff då så fick han läsa på om lite baseballspelare och skulle väl skriva någon uppsats om några av dem där Det var väl ja, de största namnen på den tiden, Joe DiMaggio och Jackie Robinson och några andra där och Ja, det var ju en del siffror att hålla koll på såklart när man läser in statistik och sånt där men han såg att vissa siffror var ju väldigt, väldigt stora så det var inte bara liksom betting average 300 och sånt där utan det var, det var en del siffror där det var ganska många nollor bakom så han var tvungen att frågan och vuxen där så vad, vad är det här för tal eh, som, de, som de här siffrorna symboliserar och ja, det var ju då siffror med lite dollartecken där som visar vilka, vilken summa pengar de här spelarna tjänade och... Eh, med tanke på hans fattiga bakgrund så lät väl inte så tokigt det här med att det blir en professionell baseballspelare någon gång i framtiden, nu skulle det väl dröna något år till där innan han faktiskt började spela på allvar då så att det fanns väl andra drivkrafter såklart där också men ja det var väl kanske då en start där i alla fall på en framtida Hall of Fame karriär. Vägen då genom high school och college då med basebollen. den var ju inte spikdrakt den heller utan det var inte så att man såg redan från dag ett på något sätt att han skulle bli en major league spelare så utan han fick ju jobba ganska hårt där för att ja först och främst kommer kap hans lagkamrater. Från början var han till och med en pitcher men sen märkte de att ja, han kunde kasta bollen mycket längre än vad någon annan kunde göra. Så att eh, han fick ställa sig ut i deras outfield där och kasta därifrån istället framöver och där skulle han då stanna resten av sin karriär. Eh, på college var det väl lite samma historia där att det började väl ganska trögt där och eh, det var väl inte någon garanti ens att han skulle få spela på sitt college där han gick eh, men som liksom så krånglade han sig igenom på något sätt. Tog sig in i laget och började spela bättre och bättre. Och ja, mot slutet där spelade slutade ju spela tillräckligt bra då för att Cubs skulle värva honom. Det här var strax innan man införde MLB-draften. Så att det var liksom ja, i princip free agents var ju spelare då som fick skriva på för dem. För de MLB-lagen som var helt enkelt var intresserade. Så att, han hamnade i Cubs där till slut. Han fick då som sagt debutera som 22-åring 1961 för Cubs och fick spela fyra matcher där. Men från nästa säsong där då, 62, så var han ordinarie där i tre säsonger, eller ja, två och en halv får vi säga. Han upplevde väl aldrig direkt upp till sin potential i, i Cubs där. Han hade väl ett par okej-säsonger, eller ja, han var väl strax under genomsnittet, offensivt i alla fall där, men säsongen 1964 då skulle ju allt förändras för Cubs. De hade lite behov av starting pitching och tänkte att ja, men vi har ju den där där som inte riktigt presterat vad vi hoppats på. Så att eh, vi kan väl skicka iväg honom där för en starting pitcher. Och ja, då gjorde man då med the Cardinals då, den största rivalen. Man skickar ja, väl flera spelare fram och tillbaka här. Men i det stora hela så kan man säga att Cubs skickade Brock i utbyte mot Cardinals pitcher Ernie Broglio. En etablerad pitcher som man hade kastat ganska bra de senaste åren Hade väl inte varit jättebra just det här året då Men de tänkte att ja, men han kan vi nog få nytta av här Ska tilläggas också att Broglie redan vid traden här Hade lite, en liten ömmande armbåg som han sa att det, det är ingen fara Det kommer gå över snart sa han, Men det, nej, det gjorde inte det och han spelade inte jättemånga matcher Efter den här traden för Cubs eller någon annan för den delen heller det här anses väl av ganska många som en av de mest ojämna traderna någonsin. Alltså Cubs fick ju en pitcher som inte gjorde i princip någonting för dem samtidigt som Cardinals fick Lou Brock då som ja, framtida Hall of Famer och kanske den bästa World Series spelaren någonsin. Efter att han tradades till Cardinals och lossnade ju allt det här för Brock som helt plötsligt blev en superstjärna. Han var fantastisk på resten av säsongen där, 64 då som han tradades. Och de gick också till en World Series just det året, Cardinals, där de också vann efter sju matcher mot Yankees. Några år senare där, 67, så var det dags igen. Då vann de i sju matcher igen då mot Red Sox den gången. Sen så var det en World Series till där året efter, 68 där. Men då förlorade man istället efter sju matcher då mot Detroit Tigers och hans slash längd på 21 World Series matcher då på tre olika försök där då hade han 391, 424, 655 och ja, jag tror det är svårt att hitta någon som har en bättre statistik på så pass många matcher som han ändå har spelat i World Series sammanhang. Han hade dessutom 14 stolen bases på de där matcherna, 7 stycken 67 och 7 stycken 68. Jag tror faktiskt att båda är rekord. Alltså han har rekord för antal stolen bases i en och samma World Series. Och han har väl rekord eh, ja, totalt då, för alla World Series sammanlagt. Då. Så att, eh, eh, han var väl aldrig... Eller ja, aldrig ska jag väl, väl ta i. Han var väl ingen superskärna offensivt Han var bra. Det var han absolut kanske sån här 15-20% bättre än genomsnittet i MLB. Så, men han var inte någon... liksom eh, Ingen Babe Ruth direkt vi pratar om här så offensivt utan han slog bra, det gjorde han såklart Hans slashline på 19 säsonger då i MLB-grundspelet var ju 293, 343 410, som såklart är bra Slog inte för att säga jättemycket styrka av. kanske det som saknas lite i hans spel där Men han kom ändå upp i en 3000-hits, 3023 för att vara exakt Och det är en ganska exklusiv klubb av spelare som har nått just 3000-hits men han var väl betydligt mer känd för snabbheten runt baserna. Han hade ju fruktansvärt mycket stolen bases och ja, han hade ju faktiskt rekordet. Han, ja, Du hörde det där ljudtippet som jag spelar först där så var det när han slog Ty Cobbs MLB-rekord för antal stolen bases i karriären. Han skulle avsluta med totalt 938 stycken vilket skulle vara ett rekord under en ganska lång period där innan Ricky Henderson började springa en massa där på 80- och 90-talet. Han satt även rekord för stolen bases under en och samma säsong. Det var se, säsongen 74 där. Då hade han 118 stolen bases. Och ja, det var ju också då ett rekord under en säsong. Då och ja, det var ju samma sak där. Sen kom ju Ricky Henderson och ja sprang, sprang och sprang lite till där mellan baserna. Så att han har ju det rekordet numera också. Nu kommer vi nog inte få se någon slå de här rekorden i första taget. För som sagt, då, 118 stolen bases är otänkbart i dagens MLB. Det, det är ju liksom... Ja det är ju uppmärksammat när någon ens har 50 stolen bases i dagens MLB Man har ju, man har ju räknat ut att det är inte så smart att eh, ta för mycket baser För att man har, ja, man har räknat ut att man måste ta ungefär 80% procent av gångerna Måste man lyckas för att det ska vara värt i längden har man väl räknat ut på något sätt där Och eh, man har väl helt enkelt kommit fram till att eh, även de bästa kan inte lyckas så många gånger Om de springer lika ofta som de gjorde på den här tiden Så att... Eh, det är en del av spelet som har förändrats helt klart sedan 60- och 70-talet. Eller ja, det gäller väl sedan 80- och 90-talet också då såklart. Kollar vi då på hans Bold inks Som jag pratade om förra veckan. Alltså vad, vad som är fetmarkerat i hans statistik på Baseball Reference. Så är det såklart stapeln där med stolen bases som... Alltså med den som är den som har mest sådana markeringar, han ledde ligan åtta gånger i stolen bases, han ledde fyra år i rad, sen fick han ha nått mellanår där och sen ledde han fyra år i rad igen där på 70-talet sen också. Som sagt, en av de största någonsin när det gäller just stolen bases och var ju länge den som hade rekordet både för, för en säsong och i karriären då, innan Ricky Henderson då slog båda de rekorden men som sagt en ganska oväntad succékarriär blev det för Lou Brock då efter att ha flytten från Cubs till största rivalen Cardinals där han då vann två World Series, blev all sex gånger och som man nämnde då en Hall of Famer blev han efter sin karriär. gick ju då bort då tyvärr då, för någon vecka sedan här och 81 år gammal. The under veckan så kom det ut en artikel på ESPN från Jeff Passen som brukar ha väldigt bra koll på läget. Och där beskriver man hur MLBs förslag ser ut för att slutspelet ska. Ja, hur det ska kunna genomföras då lite mer praktiskt. Och ja, delar av det visste vi väl om. Men nu är det väl i stort sett bekräftat. Alltså, när Jeff Benson kommer ut med något, då är det liksom ja, 99 gånger av 100 så stämmer det han säger. Så att det, jag är ganska övertygad om att det kommer att se ut i stora delar som han beskriver det här. Och det kommer vara så här att från första början då, den här första studspelserien då som spelas i bäst av tre matcher, så kommer de faktiskt att spelas på. Lagens respektive hemmaarenor Och det kommer vara så att det lag som sidats högst Får spela alla matcherna på sin hemmaplan då i den här serien Alltså om du är sida som nummer ett då, Alltså bäst record i din liga Så får du möta laget med sämst record Alltså som sida som nummer åtta Det laget då som har nummer ett i sidan får ju då spela alla de där matcherna som krävs på sin hemmaplan då. Sen nummer två eller tre det, det återstår ju att se men Alla matcherna som spelas då är på bästa lagets hemmaplan Sen då när man övergår då till en mer traditionell då divisionsserie då, När det är fyra lag kvar då i varje liga som spelar i bästa av fem då, då har man tänkt att man ska flytta över till en slutspelsbubbla Och då har man fyra arenor då som kan, kan gästa en varsin serie Arenorna som har pekats ut då Det är Petco Park i San Diego och Dodger Stadium i Los Angeles som ligger ju relativt nära varandra där i södra Kalifornien Och där kommer ju då American league lagerna spela National League lagen får då spela i Texas på Minute Maid Park i Houston och Globe Life Field i ja, inte i Dallas, den ligger väl i Arlington tekniskt sett, ligger ju precis bredvid där I, i Dallasområdet kan vi säga. Det är väl ja, lite samma sak där som Dallas Cowboys som har sin arena där är väl granne med Globe Life Field. De spelar ju tekniskt sett även de utanför Dallas men ja som sagt, Dallasområdet där med Arlington och Fort Worth, de sitter väl i princip ihop de områdena där så att Ja, det, nu är vi petiga här men det är de fyra arenorna som är aktuella verkar det som i alla fall och eh, det innebär ju att ingen kommer att få spela på sin hemmaplan efter de där första bästa av tre-serien där utan sen är det då neutral plan för alla. Ja, det skulle ju vara om Texas Rangers på något sätt lyckas vända det här de sista två veckorna och gå till slutspel och ända till en World Series, då skulle de ju tekniskt sett då få spela på... På sin hemmaplan då eftersom att um, de säger att uh, World Series-serien då kommer att spelas på just Globe Life Field, deras alltså nybyggda arena där då för Texas Rangers. Men uh, jag är nog ganska beredd på att satsa både en och två guldtior på att de inte kommer att nå slutspel eller en World Series. Det kan vi nog vara ganska säkra på. Det som återstår här för att det här ska bli officiellt det är väl att spelarfacket måste godkänna det här också för att MLB vill ju att man ska isolera alla spelare under slutspelet så att de får helt enkelt nöja sig med att sitta på sitt hotell när de inte spelar matcherna då såklart. Det är ju då såklart då för att undvika att flera ska bli smittade utav coronaviruset, det har ju varit något enstaka fall. Ja lite här och där med någon veckas om så. Inget större har det ju brutit ut nu på sistone men det är fortfarande någon här och där som har drabbats som har ställt in några matcher så. Men eh, det, det är väl ganska naturligt att eh, man i, i ett slutspel då när det är en ganska få lag det har att göra om att man då eh, får större möjlighet att faktiskt eh, låsa in spelarna på ett begränsat ytor då för att eh, skydda dem då mot den yttre världen. Eh, det som eh, spelarna har satt sig emot lite grann det är väl eh, karantänsreglerna då för deras familjer eh, det är väl sagt så här att om en familj då vill träffa spelarna som deltar i slutspelet så måste de ju själva då sitta i, isolerade i något hotellrum då ett visst antal dagar och testas negativt ett visst antal gånger för att de ska kunna träffas. Det är väl också en helt rimlig åtgärd här, sen är man väl inte överens om exakt hur många dagar familjemedlemmarna då måste isoleras då innan de får träffas det är, ja, de som går hela vägen det är ju en hel månad vi pratar om, det är en ganska lång period och jag förstår väl om spelare och familj vill träffa varandra, så är det ju men ja, någonstans måste man ju möta sig på någon rimlig nivå man kan ju liksom inte bara föra in vilka personer som helst i en sån här bubbla då, liksom, då försvinner ju hela grejer det här det liksom ska ju vara ett litet stängt samhälle som håller viruset ute och ja, då måste ju alla isoleras en viss period i alla fall då, innan man kan få ta del av den här bubblan så Ja vi får se hur man löser det där Men troligtvis så kommer det väl bli så att spelarna får helt enkelt nöja sig med att Ja han går runt på, på sina hotell Kanske begränsar sig till vissa områden Sitt hotell till och med också Det finns väl en del lite finare hotell också Kanske som har lite att erbjuda då, Mer än just hotellrum då Så jag tror nog att man kommer hitta en lösning här Relativt eh, snabbt Hoppas jag i alla fall jag Får hoppas att det inte bli en repris på vad som hände Under, under våren och sommaren där man inte kunde komma överens om någonting här, Men ja här tror jag nog att eh, man är tillräckligt nära varandra för att man ska kunna hitta en, en rimlig lösning inom, inn, innan slutspelet börjar. Det är så i alla fall som det har rapporterats om slutspelet hur det kommer se ut här när det drar igång här om ett par veckor. Det kan ju såklart bli några ändringar, det kan det ju bli, det är ju inte officiellt än så sagt. Men i det stora hela så ser det väl ut som att det kommer bli något som liknar det som jag beskrivit här. Och så, National League och de åtta lagen som för tillfället ligger på slutspelsplats. Det är Dodgers, Braves, Cubs, Padres, Marlins, Cardinals, Phillies och Giants. Det är också den ordningen som de rankas i just nu. Efter Giants där så är det ett litet skutt ner där till Rockies, Brewers, Reds. Och ja, vi kan väl räkna med Mets där också då. Det, det finns ju lite större möjligheter här tror jag än i American League att någon av de här lagen utanför tar sig in Äh, Giants har ju faktiskt ett losing record De är 23-24 på säsongen Och äh, ja Trots det så lyckas de ändå på något sätt hålla sig kvar här Och ligger ju ändå rätt bra till För att äh, nå slutspelet De har ett äh, par matcher, äh, Ja det är en och en halv match äh, f- Försprungna till Rockies då äh, Men ja äh, på något sätt så lyckas de Kämpa på där Giants Och äh, ja som sagt de har väl ett rätt bra utgångsläge här Rockies äh, Ja, det är väl det laget som har bästa chans, får jag väl säga, till att eh, komma in från utsidan här då. Brewers, eh, ja, jag kan väl se dem ha en möjlighet där. Reds och Metz, nej. Alltså, Metz hade väl någon bra vecka för ett tag sedan där, men de är 21-26 på säsongen där. De har ju ett par, tre matcher där upp till Giants kan nog bli tufft. Det är inte omöjligt såklart, det där är inte, men... Reds och Mets räkna nästan helt bort, inte till 100%, men kanske 80-90%. Reds fick dessutom sätta Sunny Gray på deras injured list här nu precis också. Bakom dem så har vi Nationals, Diamondbacks där på 17, Vinster, Vardra och Pirates på 14. Sämst i hela MLB just nu är... Det, om vi kollar spelschema här kanske vi ska kolla på framförallt Giants och Rockies här ska vi se Giants avslutar då med först och främst två matcher den här veckan mot The Mariners och tre mot Ace Sen har man då nästa vecka en enormt viktig serie där mot just Rockies Måndag till torsdag fyra matcher har man, spelar man där, spelas i San Francisco den serien Sen avslutar då Giants på hemmaplan mot Padres i tre matcher Rockis då ska vi se. De spelar den här veckan två matcher mot Ace. Fyra mot Dodgers. Sen nästa vecka då har vi den här fyra matcher seriösa mot Giants. Och avslutar med. Ska vi se? Fyra matcher mot Diamondbacks. Sen har Giants åtminstone en. Ja, de har en extra vilodag också jämfört med Rockis. Det om, det, om det nu kanske spelar någon roll där. Men ja. Det, det är väl inte så att något spelskema är jättemycket enklare än det andra. Jag skulle väl kanske ge lite fördel till Giants där. Alltså Rockies får ju möta eh, Dodgers i fyra matcher medan eh, ja, Giants då får nöja sig med tre matcher mot Padres. Det är, ja, det är marginella skillnader. Det, det är det ju. Men ja, lite fördel är ändå för. Eh, eh, för Giants inte någon jättestor skillnad som avgör allting här Utan det är väl just den där matchserien då, nästa vecka Om det fortfarande är jämnt där mellan de här två lagen Ändå de möts fyra gånger där Det kan bli en enorm serie för båda de här lagen som avgör hela säsongen Brewers så är jag inte helt såld på Men när jag tittar på deras spelschema så kan jag ändå se en väg in till slutspelet för dem här För de börjar den här veckan med fem matcher på tre dagar Alltså måndag har de en doubleheader Alltså när jag spelar in här har de en doubleheader mot Cardinals Sen en match då på tisdag då mot Cardinals och sen en doubleheader igen mot Cardinals på onsdag Sen spelar de med tre matcher i helgen mot Royals och sen då nästa vecka tre matcher mot Reds Och sen avslutar med en, två, tre, fyra, fem matcher igen där mot Cardinals Så där finns, det ju, där finns ju chansen i alla fall, alltså Royals har inte direkt något att spela för Reds är Ja de känns ju lite som ett slaget lag på något sätt, alltså det är inte mycket som har gått rätt red för Reds i år Det var ju deras år att det nå slutspel här nu äntligen, framförallt om ett utökat slutspel Men förutom deras starting pitching så är det inte många rätt där Där får man ju nästan kräva att de vinner två av tre Brewers och ja, detsamma mot Royals Där måste de också ta två av tre för att de ska ha chansen tror jag Sen så är det då tio matcher på två veckor mot just Cardinals som är laget man kan ta platsen för det här de har lika många vinster, både Brewers och Cardinals har vunnit 20 matcher Men eftersom Cardinals har spelat så mycket färre matcher så har ju Brewers fyra mer förluster De har 24 förluster mot Cardinals 20 Så man måste ta in lite grann på de där tio matcherna Måste väl nog nästan, ja ska vi se, sju är nog det minsta man måste vinna där mot Cardinals Och det är väl inte omöjligt men jag... Ja, jag tror inte att, eh, att det kommer bli så, men eh, chansen finns ju såklart. Det som talar emot Cardinals är att de har 18 matcher att spela på 14 dagar. Det är 1, 2, 3, 4 doubleheaders kvar på de här två veckorna. Det är väldigt mycket matcher. Eh, men samtidigt något som talar för Cardinals är att man har, ska vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matcher mot Pirates och eh, Royals som inte är direkt världens bästa lag så... Det är väl lite både och där, men ja, jag ska väl säga att när jag väl kollar på spelschemat här så har jag väl ändå lite mer optimism för Brewers. Eh, inte jättemycket, men lite grann i alla fall. Kollar vi lite grann här på de andra lagen i slutspelsposition så kan vi notera att Marlins faktiskt nu passerar till Phillies i, i National League East. Så att Marlins har den där andra platsen i divisionen som en direkt plats till slutspelet. Eh, han är nog inte räknade med innan säsongen. Eh. Uh, såg ju uh, Sixto Sanchez uh, Marlins starting pitcher Dominera Phillies där i en doubleheader där det var ju bara sju innings då, Men uh, han kastade alla sju där Och uh, han kom ju faktiskt från just uh, Phillies Han var ju den Det uh, uh, bästa prospekten de skickade Till uh, Marlins utbyte mot JT Realmuto Så uh, ja, det s- sved nog lite extra Där i helgen här När, när det var just han som stängde ner Phillies totalt där Och jag tror faktiskt Marlins vann De vann väl båda matcherna där i en doubleheader Så att de är de är förbi där, Marlins har ett rekord på 23-21, Phillies ligger på 23-22 så att de är ju precis bredvid varandra där, men första platsen den ser väl ut att vara ganska säker där i öst, Braves 28-19 ligger de på där, de ligger nog lite för långt fram där trots... Ja, trots sin hopplösa pitching där, jag såg väl att nu skulle kanske Cole Hamels vara tillbaka, äntligen lite samma situationer som Justin Verlander, att han kommer tillbaka kanske precis på slutet, nu har ju inte Hamels i och kastat en enda inning alls i år då, jämfört med Verlander som startar en match i alla fall, Hamels, han var ju skadad redan vid opening day, han hade man räkna med att kanske skulle, skulle komma in här efter halva säsongen, men... Ja, nu får man nog vara glad om man ens får en start på, i grundspelet av honom här, men ja, med tanke på hur Braves rotation ser ut så är väl all hjälp man kan få välkommet där, även om man kanske bara kan kasta sig in tre 4 innings där i början. Ett annat lag med 28 vinster det är Chicago Cubs som eh, efter sin rivstart på säsongen kom ner lite på jorden där ett tag men har spelat stabilt här nu får vi väl ändå säga mot slutet och... Eh, det är väl inte. Jag skulle inte säga att de har imponerat jättemycket, alltså, visst de är 28-20 i deras rekord, det, det är ju bra såklart, men det är väl mer för att resten av divisionen är så dysfunktionell som den är, alltså, Cardinals fick ju inte spela en match på nästan två veckor, eller var väl över två veckor till och med, och sen sen har vi då Brewers och Reds som jag inte riktigt vet vad de har sysslat med i år, så får väl ändå säga att Cubs glider väl in till slutspelet är relativt lätt med tanke på hur säsongen har sett ut. Tillbaka ut till västkusten där då Alltså vi har ju då kampen mellan Giants och Rockies Där de sista slutspelsplatsen Men det är faktiskt en till kamp här i divisionen Nämligen vem som kommer att sluta som nummer ett här i National League West det Såg väl ut som att Dodgers skulle springa iväg med det här hur enkelt som helst Men just nu så är faktiskt Padres två och en halv match bakom Och de här två lagen spelar nu i början på veckan här Måndag till onsdag tre matcher mot varandra där, Som kan bli väldigt intressanta Säger du att Padres kommer i där då kan det bli lite svettigt där om Dodgers vill vinna divisionen för Padres tycker jag har ett mycket enklare spelschema för efter scenen där mot Dodgers så spelar Padres mot Mariners tre matcher, två mot Angels och tre mot Giants. Dodgers då har ju efter scenen mot Padres här då fyra matcher mot Rockies, två, nej, tre mot Ace och sen avslutar med tre mot Angels så det är möjligt att Padres faktiskt Bryter den här sviten som Dodgers har De har vunnit den här divisionen sju år i rad Alltså sedan 2013 så är det bara Dodgers Som har vunnit den här divisionen Nu har ju såklart att Dodgers är lite bättre Utgångsläge om med, med lite fler vinster där. Men som sagt Padres har väl lite, lite bättre spelschema tycker jag. Och ja, det skulle, alltså även om det, alltså Sidningen kanske inte spelar så jättestor roll där Nu i årets slutspel då så Det viktigaste är att man kommer dit Sen om man är första eller åttonde rankade Lag det är Ja, det är mindre viktigt i år med, utan publik och neutral plan och sånt där, men eh, det skulle ändå vara en liten käftsmäll här från Padres om de skulle lyckas sno divisionen här, eller ja, kanske mer en örfil då kanske det skulle vara just i år då, men eh, ja, det är kul ändå att Padres har gått så bra som de har gjort det, det är väl det roligaste laget att titta på just nu och ja, det är ju deras första säsong sedan 2010 med ett winning record, så... Det här har man väntat på länge, oavsett om man då vinner divisionen eller inte. De har ju då vunnit 31 matcher så att de kommer garanterat ha ett winning record under säsongen är över. Det får vi se lite grann hur det går i slutspelsammanhang nu. Det är, ett väldigt, eh, ja, det är inte jätteorutinerat det är det väl inte. De har ju några veteraner med här. Nu blir visserligen Eric Hosmer skadad här. Det är väl kanske tillbaka i slutspelet, men... Eh, Eh, Machado har ju spelat eh, slutspel förut. Han var ju i en noel Series 2017. Och eh, avvärmningen av Mitch Moreland blir ju ännu mer viktig också nu när Hasmer eh, är skadad. Eh, han har ju också gått hela vägen med Red Sox. Och, eh, det finns alltid eh, några spelare här som har varit med eh, långt in i ett slutspel också såklart. Men eh, vi får vi se lite grann. Jag tror väl att eh, Padres är väl bättre Byggt eh, jämfört med White Sox Som jag pratade om att eh, det, det kan vara svårt det första året man går till slutspel efter en lång rebuild och så. Men. Eh, jag tror nog Padres har bättre förutsättningar att gå långt i år jämfört med White Sox, men jag skulle nog inte sätta Padres som en World Series-favorit, det skulle jag inte göra, men jag skulle inte ha något emot att de går dit heller, för de är som sagt väldigt underhållande att titta på. Också fortfarande väldigt överraska på något sätt, trots att det gick så mycket rykten att Padres på något sätt lyckades få till sig Mike Clevenger allt det här, alltså en riktigt bra starting pitcher som var given i ett annat slutspelslag, det är... Visst, det, det var ju lite på sidan av planen där som hände också såklart. Men alltså att få in honom här mitt i den här säsongen, det är ju nästan för bra för att vara sant. Han har ju startat tre matcher för Padres så här långt. Ska vi se, han hade se, första matchen sex innings, två runs, fem innings, fyra runs i nästa. Det var inte så bra, men ja, de vann där ändå. Sen senast är det helgen, sju innings, noll runs mot Giants. Och... Ja, det... Han ger dem absolut förutsättningar att kunna göra lite väsen här i oktober Så jag tycker det kan bli spännande att följa Padres även här i slutspelet här då, om vi kollar på National League här så har vi väl Jag skulle säga fyra lag som är helt garanterade slutspel Dodgers, Braves, Cubs och Padres De fyra finns det ingen som kan flytta på Det ska vara något katastrofalt som händer i så fall Sen efter dem så... Eh, där är det lite mer öppet Marlins och Phillies känns väl ganska stabila där De tror jag håller, håller Mets framförallt borta, borta där i, i divisionen Och sen har ju Phillies och ett wildcard där som jag... Ja, de, de är inte helt säkra där de absolut inte Men jag tror de kan hålla undan där Cardinals, eh, ja vi får se De har ju väldigt mycket matcher att spela nu Får vi se hur de hanterar det Och sen är det då Giants där och, som slåss som sista platsen där Med Rockies just nu då, Så... Det, det finns väl lite mer spänning i National League, eller ganska mycket mer spänning får vi säga, men eh, jag skulle inte bli speciellt överraskad om det är just de här åtta lagen som just nu ligger på slutspelsplats som eh, faktiskt går dit. Det, det finns ett par lag som skulle kunna ta sig in, absolut, men jag tror nog att eh, när vi summerar säsongen, eh, grundspelet då i alla fall, så är det Dodgers, Braves, Cubs, Padres, Marlins, Cardinals, Phillies och Giants som är i slutspelet eh, men nu kan man inte ta ut något i förskott här och alla matcher ska ju spelas. Så vi får se vad som händer är de två sista veckorna. 14 dagar kvar på MLB-säsongen innan det är dags för slutspel. Då ska vi avsluta med veckans bästa och sämsta men först ska vi då ta veckans statistik och under veckan här så händer återigen någonting som aldrig har hänt i MLB-historien eller i alla fall inte sedan 1901, det kan väl ha hänt någon gång innan det men ja, i princip då hela MLB-historien pratar vi om här och... Eh... Det var så att Tampa Bay Rays ställde upp med nio stycken vänsterhänta slagmän. Alltså hela deras lineup slog från vänstersidan, och det har faktiskt då aldrig hänt förut. Åtta stycken har man haft i en lineup 26 gånger då genom historien. Sen har det varit någon gång när man haft vänsterhänta hitters tillsammans med lite switch-hitters. Men nu var det bara vänsterhänta slagmän i deras lineup där. Inga switch-hitters eller något sånt där. Så det är, ja, är någonting som vi aldrig har sett förut, då. åtminstone inte då på ja, lite drygt 120 år. Hur gick det då i den här matchen? Jo, Race vann med 11-1. Andrew Triggs startar den här matchen då för Red Sox som och spelar mot. Han har varit väldigt bra mot de vänsterlända En för 14 är de mot honom i år. Och han klarar sig helt fri, felfri i första inningen där. Inga runs där, men kom ut där efter någon skada var varit tydligen där. Så de fick slänga in Matt Hall som. Ja det gick inte lika bra för honom Han har tillåtit ett battering average på nästan 400 mot vänsterhänta hitters i år Och tillät säga, fyra runs på 2,1 innings där Gick väl inte riktigt lika bra där Så att, ja det gick ju fint här med bara vänsterhäntas här från start i alla fall då, Men jag tror att det kanske är den största faktorn till Rays vinst Det var att de faktiskt spelade mot Boston Red Sox The former college walk-on has made history in Milwaukee. Veckans bästa var ju ganska lätt att plocka in här efter vad som hände under söndagkvällen. Vi fick ju nämligen våran andra no-hitter under säsongen och det var även den här gången ett Chicago-lag som stod för den. Den första kom ju från Lucas Giolito i White Sox här tidigare i år. Men nu var det då Alec Mills i Cubs som kastade en mot Milwaukee Brewers när då Cubs vann med 12-0. Eh, Mills är väl inte direkt den mest namnkunnige-pitchen i, i MLB kan vi inte direkt eh, påstå, 28 år gammal. Eh, han draftades en gång i tiden, 2012 utav Royals eh, var det då som valde honom i den 22 draftrundan. Han har val 673 var han i den draften. Eh, inte jättemånga som draftas så sen som han tar sig upp till MLB men ja, han har tagit sig dit och nu också har kastat en no-hitter. Det är, ska vi se, det är no-hitter nummer 305 är i MLB-historien, det finns väl ja, det finns väl lite olika listor man kan gå efter, det finns väl lite olika sätt att räkna no-hitter så Men li- listan som jag har här där är här nummer 305, det här är också då den sextonde no-hitten i Cubs historia och då går de på delad femte plats med divisionsrivalen Reds där det är bara en upp till Giants, två till Red Sox och tre till White Sox. Sen är 10 tio stycken upp till Dodgers då, som har mest no-hitters genom alla tider. Trots en utskåpning här då från Cubs så var det ändå spänning hela vägen in där. 114 kast behövde Mills för att ta sig mål här. Tre walks blev det totalt om men noll hit står på nio innings och en 305 no-hitten i MLBs historia då till Alec Mills. Fly ball, hammer, deep left, it's a grand slam for Adam Duvall, I can't believe it. A two run, a three run and a grand slam home run and the Braves have scored 29 times. Ja, det där var ju en liten bizarr match som hände i veckan. Braves besegrar Marlins med 29-9 och där du hörde var Adam Duvall som fastställde slutresultatet där med en grand slam- Ja, alltså när vi då pratar veckans sämsta kanske du automatiskt tror då att ja, men det borde ju vara Marlins starting pitcher som får den. Och visst, Pablo Lopez där i Marlins tillät 7 runs på 1,2 innings. Sen kanske det kommer du på att, ja men just det, Jordan Yamamoto kom in där och gav upp 12 runs på 2,2 innings. Ja, han tillät 11 hits men fick bara 8 outs. När du tillåter mer hits än vad det får outs, det är ett sällan ett gott tecken, men nej. Ingen av de två får veckans sämsta, även om de ja, nog förtjänar båda två så sett rent resultatmässigt. Men de har fått det tillräckligt med skit som det är från alla som har kollat på den här matchen. Utan Jag vill istället lyfta, eller ja, kanske rättare sagt sänka, Brave starting pitcher i den här matchen. Tommy Malone som kom in och skulle hjälpa dem lite grann och stabilisera deras rotation som hade stora problem. Har ju inte funkat så här jättebra så här långt i år. Och han i den här matchen tillåter åtta runs på 3,1 innings. Uh, inte riktigt lika illa som de andra där i Marlins, men uh, tycker ändå att han kommer ganska lindrigt undan med den, uh, sta- med den statistiken där i den här matchen. Alltså uh, Det är inte varje match som man tillåter åtta uh, runs från Milano där och nio totalt och ändå vinner med 20 runs som Braves gör här. Uh. Ja, när vi ändå pratar om lite skumma saker här så Bryce Wilson kastade ju Braves fyra sista i den här matchen och fick en save för det fick han. Det var ju duktigt gjort att inte sumpa 20 runs ledning där utav honom men han fick en save där i statistiken. Det är ju så här att oavsett hur stort man leder så får en pitcher en save automatiskt om den kastar de tre sista innings i en match. Wilson kastade de fyra sista där så att det spelar ingen roll hur stor ledningen var där Han fick en save ändå eftersom han kastade Mer än tre innings Annars så för att kunna få en save då I vanliga fall då för en relief pitch som kommer in I en inning så måste det liksom vara inom en tre run Det någonstans där man måste vara för att Kunna få en save då men ja Bryce Wilson då räddar matchen där med 20 runs ledning i den här Ja det är en ganska unik Match det får vi ändå säga 29-9 Är inte direkt ett resultat man ser varje dag Då får det räcka här för detta avsnitt, som sagt 14 dagar kvar på den här säsongen, sen är det slutspel i en dryg månad och sen ja är det lång lång väntan i vintermörkret innan det är dags igen. Förhoppningsvis då är det dags vid ordinarie tid i slutet av mars någon gång men ja vi får vänta och se när det gäller den delen. Alltså finns kvar att säga är väl att passa på att njut och titta på ditt favoritlag nu. För att eh, det finns en risk att det bara är, att det är runt ett dussin matcher kvar för ditt lag att spela. Det beror såklart på om det blir slutspel eller inte. Eh, ja, sen finns det ju de som är då. De har ju 18 matcher att njuta av här på 14 dagar. Nu vet jag inte riktigt eh, om jag skulle orka titta på så många matcher på så kort tid. Även om jag var en kardinal-supporter. Men de finns där i alla fall om man vill kika på... Eh, Ja som sagt njuta av alla matcher som går just nu Det är inte så att man kan välja att vraka på matcher När man bor i en svenska tidszonen i alla fall Ja visst nu finns det kanske någon av oss som kan sitta mitt uppe i natten Och titta på matcherna men För de flesta av oss så får man helt enkelt nöja sig med att Om man vill se på direktsänd baseball Då får man helt enkelt ta det man får Vid de tidiga starttiderna där Får vi se... Ja, någon slutspelsmatch lär väl starta rätt tidigt eftersom det är ganska många där i början. Så där, de första matcherna där lär väl vara lite tidiga matcher man kan sitta på i alla fall. Sen så blir det ju tyvärr då senare och senare matcher då, ju längre slutspelet går där. Har ju har lite tur själv jobbar som lärare och har ju höstlovet ledigt där. Det brukar passa in perfekt där från runt match 3-4 i World Series där. Så man kan se... De sista matcherna där brukar man kunna se där utan att behöva tänka på vad man ska göra dagen efter så... Där har jag själv i alla fall en ganska bra situation, hoppas att ni andra också får möjligheten att kolla på lite World Series matcher på något sätt För det är ja, det är en annan sak att se på det live även om det är riktiga maratonmatcher. matcher, det är ingen bra pace of play i de matcherna kan jag inte direkt påstå Men det är ja en riktigt tät World Series match där där är inte mycket, mycket som slår, framförallt när, som var förra året där match 7 där, det är Nej det blir inte så mycket bättre än så när det går fram och tillbaka som du gjorde där också. Och verkligen ha en enda match där liksom varje ett bet spelar roll där för att avgöra hur hela säsongen kommer att sluta. Så att har du möjlighet att kika på de matcherna live så gör det. Det blir inte samma sak att kolla i efterhand. Det det är inte samma sak på något sätt. Det det är ju samma match där ju men det blir inte samma sak som att titta på det direkt när det händer Det är någonting med att se direkt direktsänd. Så att eh, om ni har möjlighet att lösa det trots de här krångliga tiderna. De brukar starta runt två på natten brukar de här matcherna starta. Så eh, är det absolut värt om det går att lösa på något sätt att kika på de matcherna i, på direkt sändning. Du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram. Då letar upp Basis Loaded SC, eller klicka på länkarna som finns i beskrivningen på detta avsnitt. Du kan även mejla till Basis Loaded du får jättegärna betygssätt och skriva omdömen om den här podcasten i de apparna som du använder för att lyssna på podcast. Det hjälper andra sen att hitta den här podden som inte känner till den. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni får det så bra där ute så vi i nästa veckas avsnitt.